0: Nu ko, šodien es jūs vēlos vest atpakaļ pagātnē, lai pēc tam vēstu jūs nākotnē. Tā kā tajā vecajā filmā atpakaļ nākotnē, kur ar laika mašīnu cilvēki pārceļās uz, uz nākotni un tad atkal atpakaļ. Un šī laika mašīna šodien mums būs atklāsmes grāmata. Atklāsums grāmata ir kā laika mašīna, un mēs to šodien vēlamies apskatīt no tāda putna lidojuma. Tā ir ļoti aktuāla tēma arī šodien mūžības svētdienām, domājot par tiem, kuri ir nomiruši ticībā, bet arī mums varbūt vēl aktuālāka, jo mēs esam tie, kuri esam dzīvi un kuri dodamies pretī šiem laikiem. Mēs to darīsim lielā ātrumā, tāpēc pieturieties pie saviem krēsliem, pie saviem dīvāniem mājās. Un, um, būs mazliet varbūt garāk nekā ir parasti, bet uh, es centīšos tiešām lidot uh, ar ar pārniem un uh, nevis ar mazu balodīti, tā kā vajadzētu būt pietiekami ātri, jo tomēr tās ir 22 nodaļas, bet mērķis ir parādīt to lielo bildi, mērķis ir parādīt to kopiju, kopējo stāstu, mērķis ir parādīt to secību. Nevis tik daudz varbūt interpretēt katru simbolu, ko mēs tāpat nevaram 100 pateikt šodien. Bet apskatīties, ko tad bībalē šajā grāmatā mēģina mums pateikt un kādu secību mēģina parādīt. Šo grāmatu ir sarakstījis Apustuls Jānis, viņš ir pēdējais Jēzus māceklis, kurš vēl ir dzīvs. Un šajā brīdī atrodas Grieķijas, šodien tā ir Grieķijas patmas sala. Un grāmatu ir uzrakstīta ap 96. gadu. Tātad, tā ir arī pēdējā bībeles grāmata, kura ir uzrakstīta jaunākā grāmata. Ja mēs viņu atveram, tad mēs varam izlasīt pirmo pantu un tur teikts tā. Šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam deva Dievs, lai saviem kalpiem rādītu, kam jānotiek drīzumā. Tātad tas, ko mēs pirmkārt redzam, lai saviem kalpiem rādītu. Tātad šī grāmata nav domāta tikai teologiem. kristiešiem ir vispārējās grāmatas, bet tieši teologiem ir šī grāmata. Nē, ja tu esi Kristus kalps, tad šī grāmata ir priekš tevis. Un uh, ne tikai viņi dota tevi ir, bet viņai nāk līdzi svētību, apsolījums. Trešajā pantā ir rakstīts laimīgs, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus un kas ievēro visu, kas tur ir rakstīts, jo, nolikt, jo noliktais laiks ir tuvu. Patiesībā arī pašā pēdējā grāmatas nodaļā ir līdzīgs apsolījums, ka laimīgs tas cilvēks, kas klausās šajos vārdos, un līdz ar to mēs varam pateikt, šī ir vienīgā Bībeles grāmata, kurā sākumā un beigās ir dots apsolījums, ka tas mums nāks par svētību, ja mēs šo grāmatu lasīsim un turēsim tās vārdus. Jo mēs zinām, ka šodien, ja mēs uztaisītu tādu topiņu mīļākās grāmatas bībalas, tad visticamāk, daudziem tā atklāsums grāmata būtu kaut kur lejas galā. Un es zinu, ir cilvēki, kur pat saka, Dievam nevajadzēja vispār likt šo grāmatu iekšā, tā tikai jauts prātu. Bet Bībala pati saka, laimīgs ir cilvēks, kas tomēr viņu klausās un lasa, un to mēs arī šodien vēlamies darīt. Tātad stāsts ir tāds, Jānis kādā svētdienā līdzīgi kā mēs um, stāv un ir aizrauts garā, slavē Dievu iespējams, un tad pēkšņi viņš dzird balsies sevis. Viņš pagriežas un tur ir septiņi lukturi. Tur ir septiņi lukturi. un tā, Mūsu tajā plūsmā, es ceru, jūs arī uz ekrāna redzēsiet, um, jūs redzēsiet, kā šī grāmeta sadalīt par tādiem septiņniekiem. Septiņnieks ir pilnības skaitlis, tas ir dieva skaitlis. Sešinieks ir cilvēks skaitlis un tur arī mēs redzēsim, kā šie, šie divi skaitli uh, sadarbojas. Bet tātad viņš redz septiņus lūkturs un Ņemot vērā, kā ar kādu vārdu ir šie lukturi šeit minēti, ar tādu pašu vārdu viņš ir, šis lukturs minēts arī jeb aprakstīts kā saiešanas telts lukturis, un tur bija menora, tie bija tādi sveči, tur, mēs varētu teikt, ne ar svecēm, bet ar eļu, kur ir septiņi atzari, uz katru pusi trīs, un vidū tāds lielāks, un viņi ir savienoti ar mazām caurulītēm, un pa vidu ir lielāka bļodiņa un tur ielēja eļļu un tad viņa tā eļa tēk uz tiem pārējiem atzariem. Un šie seši atzari simbolizē cilvēci, tā eļa ir kā gudrība vai kā zināšanas un tas vidējais, no kura viss iztek, tas simbolizē Dievu. Un mēs varam teikt, arī draudze šeit tiek parādīta kā vieta, kurā Dievs savu, savu zināšanas, savu informāciju, savu gudrību nodot tālāk cilvēkiem. Un tas ir tas, kādēļ mēs kā draudze arī šeit esam, lai nodotu Dieva vārdu cilvēkiem. Un to mēs arī šodien, šajā sveidēnā, mēģinam darīt. Un a, tad Jēzus uzrunā septiņas draudzes, tad, tad ir septiņi lukturi, un otrajā un trešajā nodaļā mēs redzam, ka Jēzus saka Jānim, es tagad par septiņiem draudzēm tev kaut ko pateikšu, Tu to pieraksti un sūti viņām. Līdz ar to mēs redzam, ka tās ir reālas draudzes, kuras dzīvoja un eksistēja tajā laikā tur šajā apkārtnē. Bet vienlaikus tās ir arī kategorijas draudzēm visos laikos arī šodien. Tad katra draudze iekrīt kādā no šīm septiņām kategorijām, arī mēs kā vīlēns draudze. Un beidīgā situācija ir tāda, ka Ir pagājuši tikai 60 gadi kopš Jēzus ir miris pie krūsta un aizgājis prom. Un 60 gadi ir pagājuši un no septiņām draudzēm piecas jau ir samaitātas. Par piecām draudzēm Jēzum ir jāizsaka kaut kas negatīvs, jābrīdina viņas. Ir pagājuši tikai 60 gadi, padomājiet, ja mēs no šodiena skatpunkta skatītos, tas būtu tā, it kā Jēzus būtu nomiris 1960. gadā. Un šodien viņš mums sūta vēstuli un saka – Draugi, ir slikti, ir slikti. tā nav nemaz tik daudz laika pagais. Un tā nu otrajā, trešā nodļā viņš sūt šīs vēstules. Pirmā ir Efesis draudzē, tur viņu uzslavē par tīru mācību un par maldu atmaskošanu, bet pārmet, ka tā ir pazaudējusi pirmo mīlestību kristu, tātad kļūs augsta savā mīlestībā. Otrā draudzes ir Smirnas draudze. Tur Jēzus uzslavē viņus, ka viņi dzīvo vajāšanās un nabadzībām, Tātad viņi dzīvo vietā, kur ir nelabvēlīga pret kristietību. Bet Jēzus šai draudzēni neko nepārmet, tāpēc, ka tur, kur ir vajāšanas, tur draudze automātiski dabiskā veidā attīrās. Visi tie, kuriem ir nepareiz motivācija nākšanai uz draudzi aiziet prom, jo viņiem negribas piedzīvot vajāšanas un paliek tikai tie īstie kristieši, tie īstais kodols. Un tā nu šeit draudzē Jēzus neko neparmeta tā ir viena no divām draudzēm, ar kuru visi kārtībām. Trešā draudz ir Pergams draudze, tur Jēzus viņam pārmeta, ka, ka tā ļaujas maldu mācībām, mēs varētu šo teikt, tā ir liberāla draudze. Ceturtā draudze ir Tietīra, draudze, kura iegulda daudz labdarībā, ir augoša draudze, izskatās laba, bet tā tolerē kādas viltus pravietas mācību. Arī šodien mēs redzam draudzes, kuras izskatās ļoti aktīvas, bet papildus dieva vārdu autoritātei blakus liek cilvēku pravietojumus un tolerē šādu mācību. Piektā draudze ir sardas draudze, un tur ir teikts, ka kaut arī tev ir laba reputācija, liels vārds, tomēr patiesībā tu esi mirusi. Tā tad beigta mirusi draudze, un Dievs viņu aicina, Jēzus aicina atgriezties pie Dieva. Sastā ir Filadelfijas draudze – Un, tur Jēzus uzslavē viņu, ka ja tu esi stipra ticībā, tu turies pie Dieva vārda. Un šī ir otrā draudze, kurai Jēzum nekas slikts nav ko teikt. Un ja Smirnes draudze bija tā, kura vajāšanās ir, ir laba, tad šī Filadelfijas draudze ir tāda, kura labos laikos ir uzslavējama un laba. Un mūsu priekšzīme šodien dzīvojot šajos labajos laikos, kur mūs nevajā, Um, fiziskā veidā šī Filadelfijas draudze ir arī mums kā Vīlands draudzei, parauks. Būt stipriem ticībā, turēties pie Dieva vārda. Un pēdējā septītā draudze ir laudikais draudze, un tā ir atskana visbargākais brīdinājums. Jēzus saka, trešās nodēļas, pantām, es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut tu būtu augsts vai karsts? Un tādēļ, ka tu neesi ne karsts, ne augsts, bet esi remdans, Es tevi izpļaušu no savas mūtas. Baisi vārdi. Labāk esi tad augsts. Labāk tad nees saistīts ar, ar Kristu, nekā esi remdens. Nu, lūk, katru draudzi ir kādā no, šī, kādā no šīm kategorijām, un um, Jēzus šo, ar šo vēstījumu vēlreiz atgādina, ka Es esmu draudzes galva. Jēzus arī redz viņu pa vidu stāvams starp šiem septiņiem lukturiem. Es esmu draudzes dibinātājs un galva. Un cilvēki var izdomāt visādas interesantas programmas un visādas foršas idejas, ko caur draudzi sludināt, bet ja tur nebūs Kristus vēsts, Kristus sirds, iekšā Kristus mīlestība, tad um, tā nav Kristus draudze. Un šajā vietā atklātnes grāmata beidz runāt par draudzi, viņi pārstāja pieminēt vārdu draudze. Trešā nodaļa beidzās un beidzās draudze fokusā. Tikai pašā pēdējā nodaļā atkal draudze atgriezīsies, tiks pieminēt. Un tāpēc es ticu, ka es piekrītiem arī teologiem, kurš saka, ka starp trešo un ceturto nodaļu notiek paraušana debesīs. Draudze tiek paņemta prom. Un viss, kas turpināsies tagad no ceturtās nodaļas, ir bez draudzes šeit uz zemes. 4. nodaļā tad mēs nonākam un un Jānis saka, pēc tam mēs ieraudzīju un redzi atvārtus durvis debesīs. Iedomājieties, tu redzi debesīs durvis un viņas ir atvērts vaļā. Vau. Wow! Un Jānis viņās tiek ieraudzīt iekšām. Tādēļ, nu mēsam nonākuši no zemes, mēsam nonākuši debesīs. Un ko Jānis tur redz? Viņš redz iespaidīgu troni Un uz šī trona troņa sēš kāds, kuru Jānis nezin, kā citādāk aprakstīt, kā viena, nosaucot visādus dārgakmeņus viens pēc otra. Tad tas skats ir kaut kas tik neaprakstāms skaists, kaut kas tik iespaidīgs, ka Jānim labākais, ko viņš var izdomāt, ir nosaukt kaut kādus dārgakmeņus, lai aprakstītu, cik tas ir iespaidīgs. Un tas, kas sēž uz šī troņa, ir visuvarnais Dievs. Un tad mēs redzam, ka... Apkārt šim troņiem ir 24 mazāki troņi, un tur sēž 24 vecajiem. Un šiem vecajiem ir uzvilktas baltas drēbes un uz galvām viņiem ir vainagi, un zelta vainagi, un viņi sēžu šiem troņiem. Un, un mēs varam pieņemt, ka tā ir draudze. Tas nav Izraels, jo, ja būtu Izrēls, tad būtu skaitlis 12, bet mēs redzam kaut kas lielāks, tā ir draudze, un, Tieši draudzēja Bībala sola abalvojums troņus, baltas drēbas un zelta kroņus. Tā kā šeit ir draudze un viņa ir paņemta uz debesīm. Un tā mēs nonākam piektajā nodaļā, un mēs redzam, ka tam, kurš sēž šajā tronī, viņam ir rokā kāds rāks trūlis, aprakstīts no abām pusēm un aizīmogots ar septiņiem zīmogiem. Literatūra liecina, ka šāda veida ruļi ar septiņiem zīmogiem Romas impērijas laikā bija testamenti. Tātad cilvēki, kas sarakstīts testaments, un viņš tika aizīmogots, un nevis tā, ka septiņi vienkārši ir blakus zīmogi, bet tu uzraksti daļu, tu aizīmogā. Tu parulē tālāk uzraksti, atkal aizīmogā. Un tas palīdzēja nodrošināt, lai kādi neatroja vaļā un neizlasa, jo, ja tu rautu vaļā, tev būtu septiņas reizes jāvalk vaļā šis zīmoks. Tad tas ir iespējams testaments, tas ir gribas nodošana. Un, un tad kāds saka, kurš spēja atlaust šos zīmoks un ieskatīties tajā testamentā, kas tur ir rakstīts? Un neviens neatrodās. Un tas ir tik skumji, ka Jānis sāk raudāt. Jānis sāk gauži raudāt, kā viņš pats saka. Bet tad viens no tiem 24 vecajiem pienāk, viņš saka, neraudi, redzi lauva no jūdas cilc. Dāvida sakne ir uzvarējis. Viņš atvērs rāksturuli un salauzīs tās septīnus zīmogus. Mēs zinām, Jēzus ir šis lauva no jūdas cilc. Dāvids sakne, jo viņš ir Dāvida pēctecis un Dāvids bija no jūdas cilts un uh, viņš ir uzverējis un tāpēc tas, kurš ir nodzīvojis bezgrēcīgu dzīvi, tam šis mantojuma ir veltīts. Un tas ir Jēzus Kristus un tā ir līdz ar to aina, kurā tēvs nodod mantojumā šo pasauli savam dēlam. Tā ir tā lielā bilda, kas šeit notiek. Stās par to, kā tēvs tagad nodod atpakaļ mantojumā pasauli savam dēlam. Jo šobrīd pasaule nav Kristus īpašumā. Kurš šobrīd ir pasaules valdnieks? Otrā korindēšana 4.4. teica, ka šā laikmeta Dievs ir Sātans. Tātad šobrīd šeit valda Sātans, un tāpēc viss tas, kas notiks tagad, Tās briesma lieta šajā grāmatā, tas ir tādēļ, ka valdnieks to izraisa. Un tas valdnieks ir sātans, bet tā skaistā aina ir tā, ka Jēzus otrā atnākšana atnesīs atjaunošanu. Bet tā nu ja var vaļāt tagad šo zīmogu, sestas astajā nodaļā viņš atlauš pirmo zīmogu un nāk, Jānis redz, nāk balts zirgs ar jātnieku. Un šim jātniekam interesanti rokā ir loks, bet nav bultu. Tātad mēs varam teikt, viņš nes viltus mieru šajā pasaulē. Viņš nēs mieru tur, kur īstenībā miera patiesībā nav. Tas ir tāds viltus miers. Daudz teologs saka, ka tas ir antikrista laiks. Tas ir antikrists, kurš nāks ar viltus mieru. Viņš būs tas viltus kristus. Bet patiesībā viņš ir antikrists. Antikrists pret kristu. Un tad... Otrais zīmoks un ierodās otrs zirgs, un tas ir ugunīgs un uz tāsējuši kāds, kurš atnes karu. Tātad viltus miers ir viltus miers, tāpēc ka šis miers atnes patiesībā karu, nemieru. Trešais zirgs ierodās pēc trešā zīmoga atlaušanas, un tas ir melns, un tas atnes badalaikus, jo kaš atnes badalaikus. Un ceturtais zīmoks atvarās un ierodās bālgan zaļš kas ir nāve. Tātad viltus miers atnes karu, karš atnes badu, bads atnes nāvi. Un rezultāts ir, ka ceturtā daļa zemes iet bojām. Un tad tiek atlaust piektais zīmoks, un tur parādās svētie, kuri ir nokauti savu sticības dievam dēļ, dievu vārdu dēļ. Kaut arī, kā jau minēju, draudzi būs paņemti prom Tomēr cilvēki turpinās atgriezties, tāpēc, ka bībēle, šī grāmata, šis dieva vārds joprojām būs pieejams. Un caur to viņi atgriezīsies, un viņi būs tie, kuri dieva vārda daļa cietīs un ies bojā. Un tad sākos sastais zīmoks un sākās plašamēroka dabas tihijas. Tik kā ka pat tur rakstīts, ka pat ķēniņi un bagāti cilvēki panikā salien alās un kalnos, un bailēs atzīst, Dieva dusmu dienas ir klāta. Lūk, te mēs redzam, tāda tā ir tāda secība, seši zīmogi ir bijuši, un, un visa šī lielā atklāstums grāmatas, tāda secība ir šie septiņnieki. Jūs redzēsiet, pēc tam būs vēl daži septiņnieki. Bet tas, kas notiek, ir ik pa laikam tiek ielikt tādi starp kadri, Ja, tas mūzikā būtu tāda interlūda, tāds iestarpinājums, kas spēkšņi tev pagriež sānis un tu redzi kaut kādu ainu, kas vainu paskaidro vai izskaidro šo, šo, šo stāstu. Un te iespīja tāds cerības tariņš, šis starpkadrs, kas ir septītā nodaļa, jo te pēkšņi mēs redzam, ka dievs 144 tūkstoši ebreju apzīmogo glābšanai. Un viņš šāka, ka no katras Cilts, no katras no 12 izra ciltījuma 12 tūkstoši tiek, tiek um, apzīmogot. Un um, šis varbūt liekas, man vienmēr licēs, nu, dīvaini, vai te tiešām tie būs 144 tūkstoši, vai tiešām tas tā varētu būt. Uh, kā viņi vispār zinās, jo taču 70. gadā templis un, un vispār izraels tika izkaisīts un cilts rakst ir pazuduši. Bet tas ir labs pierādījums tam, ka Dievam, ir kontrole par lietām, un viņš, ja cilvēkiem ir pazuduši cilcraksti, suverējniem dievam tā nav. Viņam viss ir iespējams. Un viņš salasīs šos cilvēkus un apzīmogos viņus, un viņi būs tie, kuri vēl nesīs arī liecību tālāk. Bet tad mēs esam atpakaļ atgriezti mūsu septiņniekā, un tiek atvērt septītais zīmoks, un pēkšņi uz pusstundu iestājas tieši tā klusums. Pusums. Septītais zīmoks. Un patiesībā septītais zīmoks ir jauns septiņnieks. Ja, un no tā mēs ļoti labi redzam, ka tā ir secība, jo septītajā zīmoga vietā tiek ielikts jauns septiņnieks. Un tur būs septiņas tauras, kuras nāk tiek eņģeļu pūstas. Ja, Tātad mēs nonākam jaunā septiņniekā, kas ir septiņas tauras. Un pirmais nāk pūš taurē, un kas notiek, sādēk trešdaļa koku un visa zāle šajā pasaulē. Um, mēs te varētu teikt, tauris ir kā tādi brīdinājumi, pēdējie brīdinājumi vēl. Tad, kad kādas taurē, tad parasti tas ir, lai pievērš uzmanību, kad tojās briesmas. Šeit cilvēkiem vēl tiek dota pēdējā iespēja pagriezties pretī Dievam un novērtē to. Un tas, ko cilvēki dara arī šodien daudz, varbūt kādi no jums, kuri arī ir pieslēgušies, cilvēki nenovērtē šo pasauli, šo dabu, šo dieva radību. Varbūt pat vispār saka, ka tas jau nav no dieva, tas pats ir kaut kā radies evolūcijas veidā, attīsties. Un tad dievs šeit savu šo pasaka, labi, ja tu nenovērtē to, ko es esmu tevi devis, tad paskaties, kā ir kad es to atņem no tevis. Un tas notiek arī otrajā Taurē. Trešdaļu jūras pārvēršas par asinīm un nomierž radības. Trešajā Taurē no debesīm nokrīt milzīg zvaigzne, kas trešdaļu upļu pārvērš par vērmelēm un daudz cilvēki bojā no šiem ūdeņiem saindātajiem. Ar četrtoto tauri trešdaļi saules un mēnes un zvaigžņu zaudē savu gaismu. Un Tā mēs redzam, pēc sauzemes, pēc jūrām, upēm tagad ir debesu ķermeņiem kārta. Un tas jau ir, tas jau ir baisi, ja, ja mēs tā padomātu, ja būtu tik daudz tihī viens pēc otras, un ka tu jau pat redzi, ka, ka paliek tumš un, un um, nav gaismas. Un lai jau tā nebūtu traki, tad tas, ko Jānis šajā brīdī redz, viņš redz, lidinās viens ērglis un skaļā balsī sauc – Vai, 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 zemes iedzīvotājiem, kad atskanēs vēl pārējo trīs eņģeļu tauru skaņas. Citiem vārdiem sakot, jums šis likās trāk jau, pagaidiet, kas sekos nākamajās trīs. Un tā nu pienāk devītā nodaļa, un tajā atskan piektā taura. Un piektā taurē ir tiešām baisa, jo tiek atslēgtas bezdibens pazemes akas, Un no tām, kā dūmi iznāk siseņi, kas izrādās, ir dēmoni. Tātad papildus tiem dēmoniem, kuri jau šobrīd uzturas šeit virs zemes. Arī šodien viņi ir. Mēs dieva mēs žālistībā neredzam šo garu pasauli. Bet uh, papildus tiem dēmoniem ierodās vēl daudz ļaunāki. Tādi, kuri ir tikuši ieslēgti jau kopš seniem laikiem, piemēram manam Jūdas vēstulē ir minēts. Ka viņi bija tik ļauni, kad Dievs viņus ieslēdz līdz pēdējām dienām. Un šie dēmoni tiek izlaisti, palaisti brīvsolī, un viņiem ir dota vara mocīt cilvēkus pietus mēnešus. Viņi nedrīkst viņus nogalināt, bet viņi drīkst viņus mocīt. Visus, tikai ne tos, kuriem ir šis Dieva zīmogs uz pieras, tad šie 140,4 tūkstoši Dieva apzīmogotie. Un tā no cilvēki tiek mocīti, un viņi, vēlās mirt, bet viņi nevar pat nomirt. Un tad atskan sastās, sastā taura un nutiek atbrīvoti, tur ir 10 20 tūkstoši dēmoni, kas ir 200 miljoni. Un viņiem gan ir dota vara slepkavot un viņi acīm redzot ieiet cilvēkos, jo šeit ir minēts kaut kas līdzīgs ieročiem un tiek nogalināta trešdaļa cilvēku. Iespējams kādi ātomi ieroči. Ko dar atlikušās divas trešdaļas cilvēku, kur paliek dzīvi? Devītās nodēļas pēdējos pantos mēs redzam viņi pārējie cilvēki, kas netika nogalnāti pēc šīm sārgām, nenožēloja grākus un neateicās no tā, ko bija darījuši savām rokām. Tie nepārstāja pielūga dēmonus, elkus, kas nevar nec redzēt, ne dzirdēt, ne dzirdēt ne staigāt. Viņi neateicās no savām slepkavībām, burvestībām, netiklībām un zādzībām. Tātad Taurus viņiem nav palīdzējuši šie brīdinājumi signāli, viņiem nav palīdzējuši pievērsties Dievam. Un tad desmitajā nodaļā, pirms atskanas septītā taura, atkal mums ir starp kadrus, mēs pagrēžamies sānis, un parādās eņģeles ar mazu rakstu rūlīt rokā. Tātad salīdzinot ar to Jēzus testamenta rūli, šis bija kaut kāds maziņš. Un viņš iesaucās šis eņģels varanā balsī, tik varanā, ka sāk septiņi pērkoni kaut ko runāt. Un Jānis uzreiz grib ņemt savu klādi un rakstīt, ko tie pērkoņi saka, lai nepalaist garām, kad viņš dzird Dieva balsi, kurš saka, Jāni aizīmogo, ko runā septiņi pērkoni un nepieraksti to. Jo tas, lai paliek tam laikam, tad, kad cilvēki tiešām iestam cauri, kad pienāk šī realitāte, Tas paliek Dieva noslēpums, Dieva cenzūra. Un tad Jānim teikt pavēlēts paņemt šo mazo rūlīti un viņu apēst. Un viņam tā garša mutē ir salda kā madus, bet vēdarā kļūst rūkta. Tieši tāpat kā ir Jēzus otrā atnākšana. Salda kā medus tiem, kur viņi gaida, bet rūkta tiem, kuri tiks pārsteigti negaidot Kristu. 11. nodaļā ierodas divi īpaši personāži, tas ir joprojām tas starp kadrs. Un uh, Laikā, kad šī atlikusī divi trešdaļi cilvēci grimst grēkā un noliedz Dievu un nolādē Dievu, ierod šeit divi liecinieki, Dievu sūtīti. Viņi ir, uh, viņi ir fantastisks personāži, viņiem ir dotas iespaidīgas spējas, Bet vis, 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 vis ticamāk iespaidīgākā ir tā, ka viņi varē, ka viņiem nāca uguns no mūtas. Un uh, viņi liecina par Dievu dažādās vietās, un pasaulē tas ļoti nepatīk, un viņi mēģina viņus apturēt, novākt, bet viņiem tas neizdodas. Katra reiz, kad viņi mēģina to izdarīt, tad kāds nokūp un uh, nevar apturēt šos divus lieciniekus. Un tā, nu, kad viņi ir beiguši savu liecināšanu, tad tomēr viņi tiek pieveikti, un tā ir rakstīts, ka viņi guļ Jeruzālēm sielās. Viņi tiek atstāti tur, viņi netiek apbedīti, ja, lai visa pasaule redz. Un tur ir teikts, ka visa pasaule redzēs. Tātad tur iespējams šodien starp citu to mēs varam saprast, jo mums ir internets un televīzija, un mēs varam redzēt visu pasauli vienlaicīgi kaut ko bet iespējams, tur bija webkamera, kura tur rāda 24 septiņu šos uzvarētos divus lieciniekus. Un tur ir teikts, ka viņi pat dala viens otram dāvanas, tātad līdzīgi kā Ziemassvētikos mēs dalam Jēzus dzimšanas dienā, tad viņiem tur ir priecīgā divu liecinieku diena, un tu dali viens otram dāvanas. Viņi tik priecīgi bija, ka šie liecinieki ir beidzot nomiruši. Bet tad pēc trīsā pusdienām pēkšņi, Viņi pieceļās un tagā, kā, kā jau es teicies pie web kameris, viņus tur filmē, tad tas pasaulē ir milzīgs šoks. Visi ir šokēti. Un tad notiek kaut kas vēl neticamāks, jeb negaidītāks šie liecinieki dzird balsi no debesīm, kurš saka, "Kāpiet augšā. Un viņi pieceļās un uzkāpi un tiek paņemta augšā debesīs uz mākoņu. Un tad ir teikts, un tajā brīdī sākās liela zemestrīca, un desmitā daļa pilsētas sagrūva. Zemestrīcā tika nogalnāta septiņu cilvēku, un pārējos pārņēma bailes, un viņi pielūdza un godināja Dievu un debesīs. Aha, beidzot, kad slavē Dievu, šeit vir zemes. Nevis tikai debesīs. Nu lūk, un tad mēs atkal pagrēžamies atpakaļ mūsu plūsmā un atskan septītā tā ora. Un šā septītā taura satura trīs vīzijas lielas. Un tas ir aprakstīts no 12. līdz 15. nodaļai. Pirmā vīzija ir, ka Jānis redz milzīgu, baisu pūķi, kas izskatās pēc čūskas. Un mēs saprotam un zinām, ka tas ir sātans. Un šīs pūķis vēro vienu sievieti, kura gaida bērnu. Un šis pūķis grib to bērnu paņemt, tik viņš tiks piedzemdēts. Bet pirms sātans, pirms pūķis var dabūt to bērnu, Dievs pirmais viņu paņem un paņem pie sevis. Un tad Erceņģels Miķels, kas ir kareivju eņģels, iestājas cīņā ar šo sātanu un uzvar viņu. Un tā uzvara izraista to, ka viņš tiek nomest zemē līdz ar visiem saviem dēmoniem no debesīm. Līdz tam sātanam bija un arī šodien, jo viņam ir pieeja pie Dieva debesīs. Viņš, to, ko viņš dara un kas arī šeit grāmatā ir minēts, ka viņš apsūdz katru dienu mūsu kristiešu Dievu priekšā. Un mēs redzam arī ījabas stāstā, ka sātanam bija pieeja Dievam, lai, lai lūgtu no Dieva kaut ko. Bet šie laiknu ir beigušies un uz zemes nomest šis pūķis vēl mēģina to kristu uzvarēt, to dēlu dabūt. Bet viņam tas neizdodās. Un tādēļ viņš dusmās izlēmi, nu labi, ja es nevaru dabūt kristu, tad es vajāšu viņa sekotājus kristiešus. Un kā viņš to plāno darīt? Tur ir teikts tā, viņš nostājās jūras malā. Un tur pūķim stāvot, Jānis redz pēkšņi no jūras, izkāpjas zvērs. Un pūķis šo zvēru sveitī nodod visu varu šim zvēram. Un mēs lasām, šis zvērs ir ar desmit ragiem un septiņām galvām, un uz galvām ir rakstīti zaimu vārdi. Un mēs redzam, vienu no galvām ir ievainot uz nāvi, bet kaut kādā brīnumainā veidā tiek dziedināta. Un iespējams, šis zvērs ir kāda nācija, kāda valsts, kāda sistēma. Populārākais uzskats jau kopš reformācijas laikiem ir, ka, ka šī ievainotā galva ir Roma, Romas impērija, kura reiz sabruka un tomēr viņa turpina dzīvot kā Vatikāns šodien. Kā numuri viens vara patiesībā pasaulēm. Nevienai citai reliģijai nav savas valsts, atsevišķās valsts. Un tā nu pūķis ir sātans nodod savu varušim zvēram, un visa zeme pielūdz un abrīno šo zvēru. Un tad skain ļoti svarīgi, arī šodien svarīgi vārdi no 13. nodļa, 8. pantām. Tur ir teikts tā. Visi zemes iedzīvotāji pielūg šo zvēru, visi tie, kur vārdu no pasaules radīšanas nav ierakstīti nokautā jēra dzīvības grāmatā. Tātad aina ir, ka visi pielūk šo zvēru izņemot tie, kuru, kuru vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Tātad pielūkšana, zvēra pielūkšanai ir tikai viens izšķirošs faktors, un tas ir, vai tu esi minēts dzīvības grāmatā. Ja tu esi, tu nepielūks, ja tu neesi, tu pielūksi un patiesībā pat nav svarīgi vai tu tad pieņem zīmes kādas vai nē. Un tāpēc tas svarīgākais jautājums visā arī šodien svētrunā ir, vai tu esi drošs, ka tavs vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā. Vai tu esi droši, jo tas ir tā ir atslēga, kā tik cauri laikiem, gan tiem laikiem, gan šodienas laikiem. Bet tad no jūras pēkšņi izkāpi vēl viens zvērs otrs zvērs saukts arī par viltus pravieti jeb vislabāk pazīstams kā antikrists. Un mēs lasām 13. nodaļā 11. pantā, tam ir divi ragi kā jāram, un viņš runā kā pūķis. Tātad divi ragi kā jāram tas liecina par priesterību, bet runa kā pūķim, tie ir maldi un māli, tātad Iespējams, viņš ir kāds reliģisks līders, bet viņa uzdevums šeit ir rakstīts. Galvenais ir pielūkt pirmo zvēru. Un interesanti frāze, 12. pantāja teikta, viņam pirmā zvēra klātbūtnē ir dota tāda pata kā tam. Tad incenti pirmā zvēra klātbūtnē šis antikrists ir varens. Tad iespējams, ja mēs redzam kaut vai, pieņemsim, Vatikāns ir valsts un, un tāds pāvests, piemēram, ir varens, tad, kad viņam ir šī valsts, vai ne? Tad, kad viņam tiktu atņemta šī valsts, viņš pazaudē savu statusu vai, vai baznīcas kopējais tālas. Varbūt tas ir antikrists, vai ne, šis pāvests, varbūt tas ir kāds cits reliģisks līderis, bet katrā ziņā viņš ir varens tad, kad viņš ir pirmā zvēra klātbūtnēm. Un tad, interesanta lieta, ko šis izdara, viņš uztaisa vēl vienu zvēru, varētu teikt. Nu, tas ir tēls šim pirmajam zvēram par godu. Tātad antikristam, 15. pantā teikts un viņam tiek dota vara iedvest zvēra tālā garu, lai zvēra tāls spētu pat runāt un panāktu, ka visi, kas to nepielūdz, tiktu nogalnāti. Iespējams, tas ir kaut kas ar tehnoloģijām saistīts, varbūt kaut kas ar robotiem, bet tiek radīts tēls, kuram tiek iedvesta dzīvība, un viņš māk runāt. Un viņš uzbrūk tiem, kuri nepielūdz šo pirmo zvēru, šo sistēmu. Un tad ir teikts... Un viņš liek visiem, gan lieliem, gan maziem, tad šis antikrist liek visiem, gan lieliem, gan maziem, gan bagātiem, gan nabagiem, gan brīvējiem, gan vergiem, pieņemt neizdēšam zīmi uz viņu labās rokas vai uz pieras, tā ka neviens nevarētu nec pirkt, nec pārdot, kā vien tad, ja tam ir neizdēšamā zīme, kas ir zvēra vārds vai viņa vārda skaitlis. Tas ir cilvēka skaitlis, un šis skaitlis ir 666. Tad mēs redzam cilvēku zīme, skaitlis ir sešinieks, dieva skaitlis ir septiņieks. Bet, ievērojiet, tai teicis neizdzēšama zīme. Tātad tetuvējumi mūsdienās ir izdēšami, čipi ir izņemami, bet šī zīme būs neizdzēšama. Un tā būs uz labās rokas vai uz pieras. Bet vēl svarīgāk. Vispirms antikrists liek cilvēkam pielūgt zvēru. Un pēc tam sako zīmetam. Bet nepielūdz tikai tie, kuru vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Nevis tie, kuriem nav šīs zīmes, nepielūdz, bet tie, kuru vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Es ticu, ka Dievs šos cilvēks pasargās no šīs zīmes saņemšanas. Un tad otrajā vīzijā Jānis redz, kā Jēzus uzņemtos 144 tūkstoši pie sevis debesīs trešajā vīzijā, trīs eņģeļi brīdina svētos, lai viņi šo zvāru. Jo tad, tagad beigās, sako fināls, lielais fināls. Ja bija septiņi zīmogi, kas bija tie pirmie soļi, un tad bija septiņi tauris, kas bija tie pēdējie brīdinājumi, tad tagad sako septiņi kausi, septiņi dūsmu kausi, kas ir tā, Dūsmu izpilde, kur Dievs tiesā pasauli. Šis ir tas lielais fināls. Nodaļa 16 līdz 18 ir šīs pasaules vēstures visdrūmākās nodaļas. Pirmā, pirmais kaus tiek izliec, un tā ir ļaundabīga čūla, kas piematās zvēru pielūdzējiem un šīs zīmes nesējiem. Tad tiek izgāsts otrais kaus, un visa jūra kļūst par asinīmu un nomirst visa radība tajā. Iepriekš bija trešdaļa, tagad viss izmirst. Trešais kaus tiek izgāsts, un visas ūpes un ūdens avoti kļūst par asinīm. Un mēs saprotam, cilvēki šajos apstākļos ilgi nevar nodzīvot, tāpēc tas ir īsā laika posmā, tas ir cak, 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 cak īsta apokalipsa. Ceturtais kaus, saule paliek tik karsta, kas sāk tā dedzināt, ka cilvēki vienkārši sadeg šeit virs zemes. Bet tas, ko mēs redzam pat šajā brīdī, kas šeit ir rakstīts, ka cilvēki zaimo Dievu. Nevis atgriežās, nevis nožēlo savus grēkus, bet viņi zaimo Dievu. Un tā ir bilde no Elas, no Kad cilvēki nonāks Elē, viņi diezvai sāks lūgties Dievam vai nožēlot Bet viņi turpinās zaimot, turpinās dzīvot tā, kā viņi šeit ir dzīvojuši. Un tad piektais kaus tiek izgāsts un tur ir sāpes un čūles tiem, kuri ir šajā zvēru valstībā. Bet arī tur mēs redzam, viņi turpina zaimot. Un tad sastais kaus un izžūst Eifratas un pāritaināk dēmu un vadīti visi lielie ķēniņi karot pret Dievu, pret Izraēlu un viņi viss sapulcējas slavenajā ielējā Armagedonā, jeb Megido ielējā Izrēlā. Es tur arī esmu raudz garām tad ļoti liels plašums. Un um, līdz ar septīto kausu atskan varen balss no debesīm, un Dievs saka, ir noticis. Ir noticis. Un tagad Dievs to pasaka, tad Tur rakstīts, sako, tik liela zemestrīca, kāda šī planēta nav pieredzējusi. Un tad visā tajā lielajā virpulī un visā tajā sprādzienos un tajā baisajā notikumā un, un ainā kāds piespēju pauzes pogu. Un atkal mēs pagrēžamies no, uz sāniem un paskatamies tagad vēlreiz uz šo tādā atkārtojumā tikai no cita rakursa. Un šis ir reliģiskais rakurs. Kas notika, tas bija viss, bija tādas materiālā puse, vai netur dāba un cilvēku veselība un tā tālāk. Bet tagad mēs pastīsimies mēs šo no tāda garīgā skatpunkta. Un te mēs redzam, ka Jānim tiek parādīta vēl viens sieviete. Mēs pirms tam redzējām skaisto līgavu, ja redzam līgavu, kas ir draudze. Bet kas ir viltus draudze? Tā ir mauka. Un šeit tiek sāktas runāt par kādu mauku, kādu meitu, kādu prostitūtu. Un tur teikt tā iekļauj visas pasaules reliģijas, bet īpaši tās, kuras sevi sauc par kristīgajām, tātad par tām, kuras Jēzus vārdā kaut ko dara. Un Jēzus redz, ka šī mauka sēž uz zvēra, kuram ir septiņas galvas. Un tad tur ir paskaidrotas, šīs septiņas galvas nozīmē septiņus kalnus. Vai tu Google, kas ir kura pilsēta ir pilsēta ar septiņiem kalniem, tad numur viens pilsēta ir Roma. Protams, mēs viskaut kur arī, iespējams, Rīgā varam atrast kaut septiņus pakalns, bet, bet tā ir tā pirmā, kas, kas lec kā slavenā pilsēta ar septiņiem kalniem. Vēl te ir teikt, ka šī mauka piekopja netiklību un seksuālu izvirtību. Un, ja mēs tā padomājam, vai ir kāda... Relīdziska kustība, kura īpaši izceļas ar šo ar seksuāliem grēkiem izvirtību, arī pedofīlī, tai skaitā, ir seksuāls grēks. Vēl teikts, ka šī mauka ir ļoti bagāta. Viņa tirgojās ar visiem pasaules bagātiem. Arī šeit mēs varam uzdot šo jautājumu, ne? vai ir kāda, kura ir ļoti, no, ka šī sistēma būs atpazīstama kā ļoti bagāta. Un vēl šī mauka dzēra asinis, kuras ir izlējuši daudz kristus mocekļi. Tātad iespējams mēs redzam, tas vismaz liet, liek domāt, ka tā varbūt ir Roma, Katoļa baznīca, pāvests. Kadrā ziņā šīs visas pazīmes izteikt rāda ar pirkstu sturen, bet simtprocentīgi nu, mēs to nevaram pateikt, bet um, laiks rādīs. Un tad šī mauka mirst, viņa tiek saukt par lielo bābeli, Un zināt kā viņi mirst, tam zvēram, uz kuru viņi jāja, vienā brīdī viņa vairs nav vaidzīga. Jo tie cilvēki, kuri caur baznīcu, caur reliģisko kustību bija jāpievilināti, tie ir pievilināti, vairs nav vaidzīga. Un tur ir 17. nodļā 16. pantā teikts, un viņš atstās to kailu, viņas miesas apēdīs un viņu sadedzinās uguni. Un kad visa pasaule šo ieraugu un visi tie tirgotāji, kuri ir tirgojušies ar šo lielo mauku bābeli, viņi sāk vaimanāt, ekonomika sabrūk, neviens vairs neko nepērk, nevienam vairs nevajag mantas, kapitālisms sabrūk un visa zeme raud. Visa zeme raud, tā ir tā ainara, ko beidzās 18. nodaļa. Visi raud, visi ir slikti, nevienam vairs nekas nav vajadzīgs, visi ir ļoti slikti, visi rauda. Bet kas notiek debesīs? 19. nodaļa. Visi dzied un gavilē. 19. nodaļa sākās ar vienu alelujā pēc otra. Jo atveras debesis un tur nāk balts zirgs un jātnieks. Un šajā brīdī mēs no savas pauzes atgriežamies atpakaļ mūsu plūsmā. Un mēs redzam, ka tajā brīdī, kad viss ir slikti un, Šī pasaule, kādā mēs viņā dzīvojam ar šo sistēmu, sabrūk, tad nāk balts zirgs un jātnieks uz tā. Viņš ir tērpts asinīs slācītā apmetnī un viņu sauc dievu vārds. Tur teikts viņam sekot debesu karapulks, tie tērpušies tīrā baltā smalkalina audumā jāju uz baltiem zirgiem. Un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Kristus šeit atgūst savu pasauli. Un viņš šakauj zvēru un antikristu un abi tiek iemesti mūžīgajā ellē Mūžīgajā elē zvērs un antikrists. Un paliek vairs tikai viens ienaidnieks. Sākotnējais. Lielais spūķis sanā čūska sātans kas ar viņu notiks. Par to runā 20. nodaļa. Viņš šajā brīdī tiek ieslēgts dziļā bezdibenī, atslēga tiek aizslēgta, un viņš tur tiek ieslēgts uz tūkstotas gadiem. Un tur ir teikts, lai viņš nemaldinātu tautas, bet pēc tam viņam uz īsu brīdi jātop atbrīvotam. Tātad viņš uz šo laiku tiek iespundēts lai viņš vairs nemaldina tautas. Šodien tautas tiek maldinātas. Līdz ar to tā būs kaut kāda jauna valstība, un mēs to saucam par tūkstošu gadu miervalstību. Tūkstošu gadi, kuros sātens būs nolikts malā apklusināts, kuros Jēzus valdīs virzemes, zemes, kurās draudzes būs atvesta atpakaļ vir zemes jaunās miesās. Tādās pārveidotās miesās ar kādu Jēzus aizgāja prom, par kuru viņš teica, ka ar šādu es arī atgriezīšos atpakaļ, šeit virs zemes. Un tā nu Jēzus valdīs šeit virs zemes, un tomēr viņam būs jāvalda ar, ar dzels zīzli. Kāpēc? Tāpēc, ka arī šeit joprojām būs grēks. Un tas, ko mēs redzam, ka par šiem tūkstoši gadiem vairākās paudzēs izveidojās atkritēji pulks. Līdzīgi kā Jēzus pirmajā atnākšanā, arī otrajā, būs kādi, kuri nošķirsies. Un tad, šo tūkstošu gadu beigās, kā jau arī Bībala solīja, Sātenis tiek vēl vien pēdējo reizi atraisīts. Un viņš uzreiz sagrupējas ar šiem atkritējiem un pēdējo reizi uzbrūk Kristum. Un 20. nodēs 9. pantā ir teikts – Tie nāca visu zemi, ielēnca svēto nometni un mīļoto pilsētu, bet no debesīm nolaidās uguns un viņus aprie. Un pats sātans tiek iemests mūžīgajā Ellē. Šajā Ellē viņš vairs nebūs valdnieks, viņš būs cietējis, viņš būs upurs. Un tāpēc viss tās ainas, kur rādīts, ka Valns ir tas valdnieks savā teritorijā. Tās ir muļķības. Viņš pats ir pievilts un būs turpat, kur ir visi tie, kurus viņš ir pievīls. Un tad, sako lielā tiesa, visi mirušie tiek augšām celti jaunajās miesās un tiek šķirstīts grāmatas, darbu grāmatas. Bet ir viena vēl svarīgā grāmata, kur tiek atnest, un tā ir dzīvības grāmata. Un pēc šīs dzīvības grāmatas tiek skatīts, vai cilvēks atrodas, vai viņa vārds tajā ir atrodams. Tur ir tie vārdi, kurus Kristus ir izpirtis ar savām asinīm, kur ir atcaukšies Kristus aicinājumam. Un tie, kur ir atrodami, tur tie tiek aizvesti uz vienu pusi, bet tie, kur vārdi nav atrodami, tie sako sātanam uguns ezerā mūžīgajā elē. Un 21. nodaļā, mēs redzam, kā vecā zeme tiek iznīcināta un parādās jaunās debesis un jaunā zeme. Un tad pie Jāņa pienākāts eņģēlis un saka, skaties, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Un ko viņš redz? Viņš redz jauno jēru viņš redz jaunu māju vietu, un viņš redz tēva mājas. Tā ir tā skaistā, Kristus līgava vieta, kurā visi būs kopā. Tur ir akcijas, tur vairs nevajadzēs templi, jo Kristus būs templis. Tur vairs nevajadzēs sauli, jo Kristus būs pats saule. Un tie, kuri atcerās radīšanas tās, tie zin, ka otrajā dienā tika radīta gaisma, bet saule tika radīta tikai ceturtajā dienā. Un tie, kuri grib uzbrukt Bīblē, sāka redzi kāda pretruna, kas ir padara Bībeli neusticamu. Bet nē, pirms saule tika radīta, bija Kristus gaisma. Un, kad saule vairs nav pieejama, tad paliek Kristus gaisma. Viņš ir tas gaisma savots. Un tur ir teikts, tur vairs nebūs nekādu sāpju un skumju. Bet galvenais skaistums ir tas, ka tur ir teikts, Dievs būs ar viņiem beidzot tajā pilnīgajā veidā, tajā veidā, kurā grēks vairs nespēja tevi maldināt un saduļķot tavu skatienu un padarīt tavu mīlestību pret viņu liekuļotu. Un es tīcu, ka tas ir tas vislielākais piepildījums. Tas ir tas piepildījums, pēc kā katrs cilvēks dzīves sirdī kaut kur šodien tiecās un meklē to. Un meklē nepareizās vietās un, un savā neziņā vai savā sirds apcietinātībā – Meklēt citās vietās, bet šeit ir tā vieta, kur tu vari atrast to pilnīgo piepildījumu. Un tad ir pēdējā nodaļa klāt. Un es vēlos tevi atvest atpakaļ no nākotnes uz tagadni, ar laika mašīnu atpakaļ no nākotnes uz šobrīdi šodien. Tev ir liela privilēģija, ka tu šodien vari būt dzīvs, ka tu šobrīd dzirdi to, ko es tev saku ka tu esi cilvēks, kuram vēl ir dots laiks. Tādēļ ja klausies Bībāls pašu pēdējo aicinājumu. Jēzus pēdējo aicinājumu, tad, kad viņš ir izklāstījis saviem kalpiem visu, ko viņš grib pateikt, kas notiks. Un ar to es vēlos arī noslēgt šodienas pārdomas. 22. nodaļas 12. pants un līdz galam. Jēzus saka – Redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani, lai katram samaksātu pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Laimīgi tie, kas tēpus, savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā. Ārpus pilsētas paliks suņi, burvi un netikļi, slepkavas un elku pielūdzēji, un ik viens, kas mīl melus un ir melīgs. Es, Jēzus, sūtīju savu anģeli liecināt jums draudzēs par šo visu. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā rīta zvaigzne. Gars un līgava saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slābs, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez mākslas katrs, kas grib. Es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tam Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīt šajā grāmatā. Un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, Dievs atņems viņa daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīt šajā grāmatā. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmeni. Nāc kungs Jēzu, un Jānis noslēdz ar vārdiem kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem. Āmens. Debes tā paldies par tavu skaisto pasauli, kur tu esi radījis mīlestīvā uz mums. Lūdzu piedod, ka mēs izvēlamies grēku, kas atnes visu to ļaunumu. Bet paldies, kungs, ka tev ir glābšanas plāns, un ka tu to ne tikai darīsi ar šo Planētu, ar šo zemi, ar šo pasauli, bet tu to piedāvā mums katram, mums garīgajam cilvēkam, kurš ir radīts pēc tavas līdzības, pēc tava tēla. Lūdzu, kungs, palīdz mums atsaukties, kamēr vēl ir laiks, kamēr mums ir dota vēl šī iespēja. Paldies, ka tu esi pacietīgs, Dievs, ka tu tik daudz reizes brīdini, tik daudz reizes aicini. Lūdzu, kungs, salauz, cietās sirdis un palīdz tām atsaukties uz Tevi. Paldies, kungs, par Tavu lielo žēlistību, lai Tev gods un slava mūžīgi. Amen.